0: Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos una vez más. Finalmente, el torneo, como ya es sabido por todos, eh, llegó a su fin. Y con ello ya es hora de empezar a hacer los primeros balances. Pero también hay varios cabos sueltos por atar todavía. Y eso tiene que ver básicamente con, con el reclamo de Santiago Wanderers, que apenas está Comenzando y que promete eh, dar para largo. ¿Mm? Le vamos a contar de todo eso y más de lo que nos deja este torneo 2019. Y vamos a tener muchas cositas más a lo largo de estos 30 minutos. Comienza una nueva entrega de... <risa> Desde el Master Central de la Primera de Chile les saluda Emilio Freixas Como siempre, un placer acompañarles en este horario Tras la decisión de la ANFP de terminar el torneo anticipadamente El certamen cerró con 514 goles anotados Y casi 5000 faltas cometidas por los equipos participantes ¿Cuáles son los números que dejó el torneo? Veamos se disputaron 193 partidos con 514 goles, 3.978 remates y 155.003 pases. Se cometieron 4.976 faltas, 829 tarjetas amarillas mostradas y 55 tarjetas rojas. En el goleador, sin duda... Lucas Pacerini de Palestino con 14 goles. En cuanto a las estadísticas, buenos equipos. El más goleador resultó ser Universidad Católica con 44 goles. El equipo con más remates terminó siendo Cobresal con 363. La mayor posesión del balón se lo llevó Unión La Canera con un 56%. En tanto, Universidad Católica también se adjudicó la mayor precisión de pases, con un 81,3%. O'Higgins, en tanto, se lleva el triste récord del equipo con más faltas cometidas en el torneo, con 370. Y Universidad Católica vuelve a salir ahora como el equipo con más efectividad goleadora, con un 16%, en cuanto a las estadísticas. Por jugador, Pablo Mouche resultó ser el, el, el jugador con más asistencias. Con ocho tantos. Luca Passerini fue el que convirtió más remates con 58 tantos. El de más ocasiones creadas. Ramón Fernández de Ojín se arrancaba con 74. Israel Paulete de Corezal, el que tiene más falta recibida con 55. Vuelve a salir Ramón Fernández de O'Higgins con más pases correctos, 1157. Y Manuel Fernández de Audax Italiano se alza como el jugador con más despejes, de acumulando un total de 152. En tanto. Ever García de Curicó Unido se alza como el jugador con más faltas cometidas, con un total de 54 y Matías Dituro de, de Universidad Católica resultó ser el arquero con mayor porcentaje de tiros atajados 83,8% en al menos 10 partidos jugados, tomando eso en cuenta. Sin duda esos son los números ...que dejan el ya cerrado torneo 2019 del fútbol chileno. A pesar de que en el Consejo de presidentes del pasado viernes se determinó poner fin... ...definitivamente a la temporada 2019 del fútbol chileno... ...los problemas no terminan para la ANFP... ...debido a la polémica... Porque Santiago Wanderers, puntero de la Primera B, y San Marco Darica, líder de la Segunda División, no pudieron subir por descartarse los ascensos y descensos. Sin embargo, ahora el timonel del organismo de Quilín, Sebastián Moreno, abrió una puerta para que el cuadro Caturro y el elenco Santo no se vean perjudicados. No se descarta jugar con 18 clubes pero para lograr ese avance necesitamos ir destrabando otros problemas. La disposición existe, expresó el manda más del ente rector. En ese sentido, el abogado dijo que la decisión de no haber ascensos ni descensos claramente causó daño, pero no solamente a un club en particular, sino que a la correcta finalización de los torneos de primera B y de la segunda B división hemos citado a los clubes de primera a para analizar y revisar esta situación que perjudica a varios clubes vamos a agotar todas las instancias de diálogo con los clubes añadió el directivo por último moreno sostuvo aquí no se trata de sentarse y dictaminar cuáles son los clubes que deben participar en alguna liguilla acá hay un criterio de puntaje alcanzado y de lograr una solución que integre a todos los clubes. Finalizó. Santiago Wanderers ha recibido el respaldo de varios en el ambiente del fútbol por quedarse impedido de subir a Primera División en su condición de puntero de la Primera B. Después de que se decidiera poner fin de manera anticipada a la temporada 2019 del fútbol chileno sin ascensos ni descensos ante la crisis social que se mantiene en el país. Sin embargo, no todos están de acuerdo con el posible ascenso de los caturros, pues el técnico de Cobreloa, Víctor Rivero, aseguró que no solo el decano fue damnificado por el veredicto de la ANFP. Todos somos perjudicados. Por primera vez hay 10 o 12 equipos con opciones de ascender. Entonces, habría sido injusto que se le diera un ascenso directo. Wanderers cuenta con una gran ventaja, pero jugaban el próximo partido con New Blance y se podía disminuir. Sabemos que puede pasar cualquier cosa en este tipo de situaciones, expresó el estratego de los Lodinos. También hubiese sido injusto darle una posibilidad a la Serena si el reglamento dice que hay una liguilla. Cobreloa el año pasado perdió un ascenso siendo segundo y podían pasar muchas cosas, añadió el adiestrador. Por último, Rivero sostuvo que en el Consejo de Presidentes de la ANFP iba a haber perjudicados y fuimos perjudicados los equipos de primera vez, porque después de un año de trabajo se decide así, pero ya está. Y si es como decidieron, no pasa por responsabilidad nuestra, de nuestro equipo y de nuestra dirigencia. Pero saben algo, no solamente el perjuicio se remite al, al fútbol profesional a raíz de esta decisión, sino que también los perjuicios pueden alcanzar ribetes insospechados. ¿A qué nos estamos refiriendo? Tome nota. Ante la cruda crisis social que vive Chile, la ANFP, como ya se sabe, Decidió suspender la temporada 2019 y dictaminó por el momento Que no, que no haya ascensos ni descensos en ninguna categoría Los reclamos no se hicieron esperar Santiago Wanderers y San Marco de Arica Que lideraban la primera B y la segunda división respectivamente Son los principales perjudicados Pero no los únicos los clubes de tercera A viven en la incertidumbre. De acuerdo a los estatutos, la ANFM puede tener como máximo 44 equipos afiliados. En estos momentos hay 43. 16 en la primera A, 16 en la B y 11 en segunda. A esos habría que sumarle los que ascienden a segunda, desde Tercera A, torneo organizado por Alfa. Deporte Linares ya, se, ya aseguró. Deporte Linares ya aseguró su cupo por ser campeón. Y el segundo se está definiendo en una apretada liguilla que tiene Alimache como líder por diferencia de gol. El problema, al no haber descensos. Quedarían 45 elencos en el profesionalismo. Ante la duda de si habrán ascensos, el presidente de la categoría, Martín Oces, es categórico y se remite a los estatutos. Tenemos que hacer respetar lo que está establecido en los estatutos de la Federación de Fútbol de Chile. En ellos se establece claramente quién asciende y quién desciende. Esto... Se tiene que resolver en la federación, que es un organismo afiliado a la FIFA. No tienen nada que decir, ni la ANFA, ni la ANFP, según consigna el portal emol.com. El artículo número 32 dice respecto a los accesos. La ANFP tendrá las siguientes categorías. Primera división A, Primera división B y Segunda división el club campeón y el vicecampeón de tercera división de la ANFA ascenderán automáticamente a la segunda división profesional de la ANFP bajo la condición que cumpla con los requisitos exigidos para integrar esa división previamente informado en el cuaderno de cargos que contendrá aspectos económicos, infraestructuras legales y financieros a ninguna escuadra de tercera le ha llegado información oficial sin embargo el timonel de la ANFP Sebastián Moreno ha mantenido conversaciones con su par de la ANFA Justo Álvarez y acordaron convocar el jueves a una reunión es probable que no se hayan dado cuenta que los estatutos de la federación son los que rigen este tema Esperamos que se solucione pronto, apunta Voces. La Federación de Fútbol, que tendrá que dirimir al Chile 4, van a Copa Libertadores, tiene a Moreno en la testera y a Álvarez como vice. Su estructura se compone de un directorio, es decir, cuatro miembros de la ANFP y tres de ANFA y un consejo con nueve miembros de cada asociación una solución para este complejo asunto podría ser reformar los estatutos el consejo es la autoridad máxima de la federación y una de sus atribuciones es modificar la regla del juego, sin embargo para que cualquier modificación sea aprobada se requieren los votos de dos tercios de los asistentes, fuentes consultadas aseguran que sería un proceso demasiado lento ya que implica modificar derechos y deberes Además de hacer estudios jurídicos Lo que se buscará probablemente es un acuerdo provisorio Para salir rápido de del O OSES afirma que hay intranquilidad en los clubes de tercera Temen que el esfuerzo hecho durante este año quede en nada él asegura que no transará Nosotros tenemos competencia de mejillones a Osorno Los clubes se los financian todos ya que no hay apoyo, ya he hablado con los cinco equipos involucrados, los cuatro que están jugando la liguilla y Deportes Linares que obtuvo el título, a todos les he pedido calma, y estén tranquilos, porque las cosas se van a resolver como corresponde, en caso de que no, tenemos que hacer un frente común para defender nuestra posición Cerró Oces. ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más? ...y no cuesta tanto... ...contáctanos al correo... ...comercial... ...arroba radioportales.cl... ...tenemos una propuesta... ...a tu medida... ...porque en la Portales... ...te queremos escuchar... ...entre Marco Grande... ...y Marco Chico... ...media vuelta y vuelta completa... ...escuchas... ...estadio en Portales... ...en la primera de Chile... ...uniendo al país... ...de norte a sur... movido en Colo Colo. A primera hora se informó la partida de Jaime Valdés, tras seis años defendiendo al club. Pero el volante no sería el único en hacer la maleta con miras al 2020. Al pajarito lo acompañarían dos jugadores más que fueron parte del plantel esta temporada. Cristian Gutiérrez y Andrés Vilches. Ambos jugadores fueron notificados de sus salidas luego de que acabaran sus contratos. Los dos corrieron la misma suerte, pues Blanco y Negro no renovó sus vínculos. Uno que tampoco tiene certezas de su futuro es Jorge Valdivia. Eso sí, el Mago dijo que Mario Sanas lo tiene en sus planes para 2020 y que ahora todo depende de Blanco y Negro. El Profe Sanas quiere que yo siga. El próximo año hay Coba Libertadores y eso me motiva mucho. Ahora tendrá que ver la gente encargada de negociar y debe haber una posición del club en relación a eso sostuvo. Y agregó, ahora va a depender de lo que pueda pasar en lo que viene ahora en relación a las renovaciones. Tenemos que ver qué va a pasar. Ahora tiene que ver el club si quiere que yo continúe. La idea es seguir jugando. Otros jugadores que deberán resolver su situación con el cacique en los próximos días son Juan Manuel Insaurralde. Iván Rossi Esteban Paredes Carlos Villanueva Y Darío Melo Pero solo en Colo Colo Están viendo el futuro De varias de las figuras del torneo Eso aplica también Al resto de los clubes ¿Mm? Ya habíamos dicho Que en Colo Colo a tres de sus emblemas se les acabó el contrato. Jorge Valdivia, Jaime Valdés y Esteban Paredes. Ya se anunció que Pajarito se va. La calidad de Valdivia en tanto está fuera de discusión, pero su físico sí genera dudas. Terminó el año con la menor cantidad de partidos jugados en su carrera. Su alto sueldo, más de 60 millones, también genera recelo en la dirigencia. Se ha dicho que le ofrecerían la renovación, pero por la mitad de lo que recibe actualmente. Es un jugador importante, pero las situaciones cambian. Expresó el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Moza, hace un par de meses. El caso de Esteban parece distinto. Pese a que a principios de año anunció su retiro para finales de 2019, abrió una puerta para continuar luego de romper el récord de goles en el campeonato nacional. El de Cerro Navia querría jugar seis más y en Colo Colo, Saben que tienen que tratar la situación con pinzas. No se pueden permitir otra salida como la de Humberto Suazo, Lucas Barrios o Gonzalo Fierro. Paredes es el último ídolo. Las mismas dudas que tienen Valdivia y Paredes rondan a Carlos Carmona, Juan Manuel Insaurralde y Darío Melo. Hasta el momento no han extendido su contrato. En la Universidad de Chile... También tienen que tomar una determinación compleja. Johnny Herrera, capitán de los azules, finalizó su vínculo con la institución. No ha sido un año fácil para el goleador. A la batalla por no descender, que libraron los estudiantiles, le suma una baja de rendimiento que lo llevó a la suplencia y varias polémicas con dirigentes y el cesado técnico Alfredo Arias. Me quedaría vivir en la U. Pero claramente, no depende de mí, le dijo al portal RedCol. Herrera no es el único que terminó contrato con los laicos, en la lista aparece entre otros Matías Rodríguez, Sebastián Uvilla, Leandro Venegas, Lucas Abeldaño y Leonardo Fernández. Este último está casi descartado. El joven uruguayo llegó a mitad de año y encandiló con su zurda y su desparpajo. Sin embargo, la cláusula que le puso el Tigres de México, dueño de su pase, es impagable para la U. 8 millones de dólares. El que ha sonado para regresar a la escuadra universitaria es Mauricio Pirilla. El delantero, hace ya más de un año, dejó el club peleado con los dirigentes e incluso inició un juicio que acabó perdiendo. Sin embargo... Queda libre de Coquimbo ahora y los azules necesitan un delantero de justo. En Universidad Católica, flamante monarca de la primera A quieren retener sí o sí a Edson Poch. El extremo desequilibró con su fútbol eléctrico y es prioridad para el entrenador Gustavo Quintos. El Iquiqueño, eso sí, estuvo a préstamo en la escuadra precordillerana. Su pase le pertenece al Pachuca de México. La semana pasada, un hincha cruzado le preguntó por Instagram si continuaría en el club. Aún no lo sé, amigo. Fue la respuesta del jugador de 33 años. Otros futbolistas de nombre que terminan contrato son Brian Ravelo de Universidad de Concepción. Marcelo Larrondo, de Unión La Canera, Albert Acevedo, de O'Higgins. Gabriel Vargas de Curicó Unido y Roberto Gutiérrez de Palestino El argentino Lionel Messi se adjudicó este lunes el Balón de Oro de 2019 su sexto galardón con el que consigue deshacer el empate a 5 que tenía con el portugués Cristiano Ronaldo el jugador del Barcelona confirmó todos los pronósticos que le situaban como gran favorito al trofeo. Y se impuso por delante del central holandés del Liverpool, Virgil van Dijk, del delantero senegalés de ese mismo equipo, Sadio Mané y del propio Ronaldo. El emblema del Barcelona, que se había adueñado del trofeo en 2009, 2010, 2011, 2012 y 2015, Dejo atrás a Cristiano Ronaldo Que suma cinco balones de oro Tras ser elegido como el mejor del mundo En 2008 2013, 2014 2016 Y 2017 Quiero agradecer a mis compañeros del club Y la selección Que me hicieron pasar un año grandioso Obviamente son parte De este reconocimiento Dijo Messi al recibir El trofeo Hace 10 años Recibí mi primer Balón de Oro, tenía 22 años y todo lo que estaba viviendo era impensable. Hoy me toca recibir el sexto, en un momento muy especial con mi mujer y mis tres hijos Agregó. En todo este tiempo, nunca dejé de soñar, de seguir tratando de crecer y de disfrutar el fútbol. Pero, que me queden varios años más para seguir disfrutándolo de esta conversión. En tanto, el premio YACHINE... Al mejor arquero del mundo fue para el brasileño Alison Becker que en la última temporada ganó la Liga de Campeones con Liverpool y la Copa América con la selección de Brasil. El premio Copa al mejor jugador de menos de 21 años quedó en manos del holandés Madix Alec Es un gran honor estar aquí. Estoy muy orgulloso de ganar este premio Sostuvo. Entre las mujeres, el balón de oro fuera para la, la centrocampista estadounidense Megan Robinow, de 34 años, quien lideró a su selección a ganar el mundial este año. Robinow no estuvo presente en la ceremonia para recoger el galardón individual más prestigioso del fútbol en el Teatro du Châtelet, pero agradeció el reconocimiento en un video. y nos vamos, gracias por la sintonía y la atención dispensada, hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM a través de la señal de Radio Portales La Primera de Chile les acompañó Emilio Freixas muchas gracias por el favor de su sintonía a quienes nos sintonizaron a través del 1180 AM a través de la deportiva de Chile Radio Sport.cn y también a través de nuestros medios asociados en todo el país. Continúen disfrutando de la programación de Radio Portales Recuerden que a partir de este momento este programa se encuentra disponible a través de nuestra plataforma de podcast en Spotify Búsquenos como Estadio en Portales Más información luego a las 14 horas en la edición central de Estadio en Portales junto a Carlos Alberto Bravo y todo su equipo que tengan todos un muy buen día. Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Bordales, con su edición matinal. La primera de Chile uniendo al país de norte a sur.